0: die Kronprinzessin wird kommen. Ah, ja. Und die ist ja auch, ähm, hat angefangen, Dressur zu reiten und schon so auf ähm, MA,
1: fast St. Georg-Niveau. So, St. St. Georg-Niveau kann ich nur unterstreichen. <lacht> das war beste Prüfung. Beste Prüfung. St. Georg, der Pferdepodcast. Es geht los mit der Dressur. Und die Dressur ist ja immer so eine Geschichte, äh, normale Championate, auch so ein Journalist, da fährt man okay, du schreibst wieder eine Mannschaftsgoldmedaille. goldmedaille wahrscheinlich auch und dann mal gucken, was die anderen Nationen so machen. Das ist in diesem Jahr etwas anders. Bei jetzt muss man da finden, man muss eine Person finden, die deutsche Wurzeln hat oder sich in Deutschland auskennt, die aber natürlich in Dänemark auch folterin ist. Gott sei Dank gibt es Prinzessin Natalie zu sein Wittgenstein. Nathalie, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo erstmal ja, wir haben knallblauen, ist das ein typisch knallblauer dänischer Himmel? Ja, mit so ein paar Wolken,
0: aber das ist halt ein bisschen so ein typischer dänischer Sommer im Moment, die letzten paar
1: Tage. Also das passt total. Also passt.
0: Also sogar noch ein bisschen wärmer als sonst, aber ansonsten passt es.
1: Ich finde es schon ganz schön frisch. Also so ein bisschen heute Morgen beim Wetcheck, das fanden ja auch einige Pferde ein bisschen frisch.
0: Ja, also meine dänische Großmutter sagt immer, es gibt fünf Tage im Jahr, wo kein Wind weht. Und die kann man sich dann rot im Kalender anstreichen. Das haben wir hier noch nicht so erlebt.
1: <lacht> okay, also haben wir schon was gelernt. Ja, apropos Lernen. Eigentlich muss ich erstmal ein bisschen Dänisch lernen. Ich bin wirklich, äh, mit Englisch kommt man natürlich überall durch, aber... Ähm Hey ist einfach sowas wie wir Norddeutschen Moin, kann man immer sagen? Genau, genau. wenn du unten
0: in Süddänemark bist, an der dänischen Grenze, so Sonderjütland, ähm,
1: dann kannst du auch Moin sagen, dann verstehen die dich sogar. Okay, das ist hey. Und ansonsten, ähm, Tag ist Danke. Genau. Und Till Lücke ist herzlichen Glückwunsch. Till Lücke, okay. Das sagst du jetzt nicht durch Zufall, weil man das vielleicht irgendwelchen... Vielleicht, <lacht> vielleicht auch nicht. <lacht> okay, also äh, Till Lücke, Katrine. Oder als auch eine Katrine, Till Lücke? Äh,
0: nee, man würde sagen Till Lücke, Katrine. Aber ich glaube, lass die erst mal reiten, bevor wir das sagen.
1: Ja, wir wollen ja nur so ein bisschen, mal so ein bisschen auf die Starterfelder gucken und ja. sonst was. Ja, ich meine, klar, ich habe es in der äh, Anmoderation schon so ein bisschen gesagt. Äh, ich persönlich finde es ja wirklich auch äh, gut für den Sport, ähm, wenn es spannend ist, wenn es offen ist, so ein bisschen das Rennen. Sowohl, vielleicht weniger in der Mannschaft, aber auch in der Einzelwertung einfach mal auf sich zukommen lassen. Ähm, aber vielleicht kannst du mal verraten, was der Reitsport in Dänemark überhaupt für, für einen Stellenwert hat.
0: Also für mich glaube ich einen unglaublich großen Stellenwert. Ich will mich jetzt überhaupt nicht selber loben, aber ich war ja mit Anna Kaspersack und Andreas Helz dran in 2006, auch welche, die das so mal auch so mit angeschoben haben. Meine Mutter ist Schirmherrin vom sowohl dänischen Warmblutverband als auch von dem dänischen Reitverband. So, wir versuchen halt auch den Pferdesport so ein bisschen, ich sag mal so salopp an Mann zu bringen. Und als ich gehört habe 2019, dass die Weltmeisterschaft nach Dänemark vergeben worden ist, habe ich meiner damaligen Teamchefin gesagt, Helle, das müssen wir gewinnen. Okay, und dann habt ihr einen Plan gemacht. Und dann haben wir einen Plan gemacht. Und bisher, muss ich sagen, ist der so einigermaßen so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Generell so, kleine Mädchen, kleine Jungs fangen auch an auf Ponys und so, das ist Natürlich ganz normal. Mehr Mädchen. Okay, das ist jetzt hier bei uns <lacht> auch nicht anders. <lacht> aber, ähm, aber ist das so, ist das. Reitensport oder ist das doch mehr ein Sport, den nur wenige betreiben? Also ich meine, die Dänen sind ja auch im Springbereich stark. Es gibt auch starke Vielseitigkeitsreiter, immer schon gegeben. Ähm, ist schon so, ja... So, so ist das vergleichbar mit Deutschland oder ist es schon ein bisschen anders?
0: Nein, es ist schon vergleichbar mit Deutschland. Und, und der dänische Verband hat sich ja auch angeguckt, was machen die Deutschen eigentlich. Und dann hat man, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile, ich will mich jetzt nicht ganz festlegen, aber 15, 20 Jahre her, dass Echo eingestiegen ist und hat etwas für, für die Ponys Junior Junge Reiter gemacht. Und zwar so einen Echo Cup, weil man einfach gesagt hat, wenn man zu den Meisterschaften kam, die dänischen Reiter waren einfach nicht gut genug im Küreiten. Und damit man das Kühe-Reiten auch zu Hause besser üben kann, hat man diesen echo Cup veranstaltet, wo das Finale immer in der Kür ist. Und somit hat man auch einfach den Grundstein einfach mehr gelegt, ein, ein solideres Fundament für die Pony Junior Junge Reiter. Und wenn du dir Katrine anguckst oder Nana Meralt, die sind vom Ponysport durch die Junioren-Junge-Reiter U25 in den Seniorenbereich gekommen. Und das ist
1: natürlich toll. Da wollte ich nämlich gerade rein, als du anfingst, dachte ich so, Moment mal, also Katrine, das ist ja wirklich immer noch diese Märchengeschichte. Da wird ein zweites Pferd angeschafft, von dem ein prominenter dänischer Pferdänder sagt, das wird alles aber niemals ein mhm. Grand Prix Pferd. Und dann fällt auch noch der... Der ursprünglich geplante für die Europameisterschaft aus. Wir reden von Cassidy, der dann einspringen musste bei Katrine Dufour. Und das war noch Junioren-Europameisterschaft. Das war noch
0: Junioren-Europameisterschaft, ja.
1: So so ein das ein junger Reiter. Und, gleich, und ich und glaube, Katrine war, war die Erste, die überhaupt eine Medaille gewonnen hat in der Altersklasse. Ich meine ja. Ja, ich glaube. Ja. Ich glaube.
0: Oder irgendwann mal vor 1900, schieß mich tot, war mal äh, ein dänischer Junge Reiter oder Junior. Aber sie war die Erste wieder in der neueren Zeit, die das geschafft hat. Und dann auch noch zweimal Doppel-Europameisterin.
1: Ja, und Schles also ein, eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten, äh, die ich einfach, es gibt ja so Bilder, die man von Championaten oder von großen Turnieren nicht vergisst. Das ist wie Katrine in ähm, Rotterdam 2019 mitten in der Nacht, weil der Grand Prix Spezial irgendwie spätende vorbei war, da wurde sie ja überraschend Dritte. Und dann kam sie mit einem halb ausgeflochten Kessel, die da reingaloppiert Weil Sie gesagt hat ich habe ja niemals gedacht, dass ich eine Medaille gewinne. Fand ich cool.
0: Total cool. Und der Grand Prix war ja nicht so optimal gelaufen, Sie Sigrid, als der komplette Regenschauer oh ja, war, war. und die Zügel einfach nur immer länger wurden und sie dann auch nicht die richtige Hilfengebung mehr machen konnte. Und dann unterliefen ihr wirklich zwei ungewöhnlich große Fehler, Ah, Das war schon so ein bisschen, auch als ähm, Landestrainer, da denkt man so so ein Mist aber auch. Und dann geht sie rein und sagt einfach Spezial, das drehe ich jetzt zu meinem Vorteil. Und dann geht die rein und holt sich eine Bronzemedaille. Cool.
1: Welche zwei großen Fehler werden ihr dann morgen oder übermorgen im Grand Prix unterlaufen, der Katrine Dufour? Hoffentlich gar keine. <lacht> wie, wie ist der Weg hier hingegangen? Äh, du hast dich ja vor allen Dingen im Training um Katrine um Dufour einerseits und äh, auch um Daniel Bachmann-Andersen. Das ist ja die nächste Märchengeschichte. Pferd verkauft, Pferd kommt wieder, er darf ihn noch mal reiten, geht in Aachen, super, wird eigentlich auch von Prüfung zu Prüfung da besser. Hat ihn neunmal vor Aachen, glaube ich. mal vorher mal, geritten,
0: ja. ja. Das war schon, also als er den wieder nach Hause gekriegt hat, bin ich, also ich glaube, drei Tage später gekommen. Und dann musste ich so einmal ein bisschen, haben wir uns beide angeguckt, so okay. Und ähm, den haben wir dann einmal Dienstagabends geritten. Und dann mittwochs haben wir uns gut Zeit genommen und den wirklich einfach nur durchgeritten. Und dann haben wir einfach gesagt, ja komm, wir fahren jetzt nach Aachen. Und wir haben genug Zeit auch in Aachen einfach auch miteinander zu trainieren. Und dann ist der einfach von Prüfung zu Prüfung besser geworden. Und der Grand Prix war ja jetzt nicht so, dass man gesagt hat, da waren viele Fehler drin, aber das waren ja einfach so Übermotivationsfehler. Das war ja nicht, weil er nicht wollte. Es, der war ein, man hat gesehen, der ist
1: seit April nicht mehr auf dem Turnier gewesen. Der war überall, nur nicht bei ihm. Das ist ja auch noch ein Vergleich. Also wir reden von Marshall Bell, ja, müssen wir gleich nochmal genau. sagen. Klar, der ja, so wenn du den da stehen siehst, würdest du nicht, nicht auf den ersten Blick sehen, wie viel Nerv und wie viel Ehrgeiz und so weiter hat. Aber sobald er sich in Bewegung setzt, ist der an, ne?
0: Der ist an und der hat ja auch noch einen Motor, den muss man ja auch, also die Hinterhand, die muss man ja auch noch kontrollieren können. Der ist so ein bisschen hyperaktiv, sage ich mal, von hinten. Aber das ist seinem jungen Alter auch noch zuzurechnen. Der ist erst zehn. der ist auch in seinem Leben vorher nicht viele Turniere gegangen. Unser erstes Ziel war in Aachen, dass Daniel wieder in die Mannschaft kommt. Und wir hatten von zu Hause vom Verband äh, eigentlich gehört, wir verlangen nicht oder wir, wir erwarten nicht, dass er top, top, auf Top-Niveau schon geht. Also war ich schon so, okay, Hauptsache wir kommen da irgendwie fehlerfrei irgendwie durch.
1: Also die Prüfung und nicht die, Wertzahl, nicht die Prozentzahl sollte entscheiden.
0: Genau, genau. Und dann geht er rein und wird Dritter in der Kür, das ist ja unglaublich. Und da ging er auch wirklich gut. Aber wenn man sich das Pferd jetzt vergleicht zu Aachen, sieht man einfach, dass die beiden vier Wochen mehr Zeit gehabt haben, sich wieder aufeinander einzuspielen.
1: Besonders gut eingespielt sind natürlich Katrine Dufour und Vamos Amigo. Das haben die schon mehrfach in den letzten Wochen und Monaten unter Beweis gestellt.
0: Ja, und ich finde einfach, die Entwicklung von diesem Pferd, wenn ich mir den angucke, ich sage jetzt mal von Lyon äh, 2021 über Neumünster. Ja, wo ist sie noch gewesen? Leipzig, das ist gigantisch. Unglaublich. Also in Leipzig, da war er an, vor allem in der Kür. Und da war er... Also ich weiß nicht, wie sie den durch diese Kür gekriegt hat. Äh, fehlerfrei, es war nicht alles harmonisch, aber es war fehlerfrei. Ja, Und dann geht die zu den dänischen Meisterschaften, wo man einfach nur dachte so, oh, was ist mit dem passiert? Aber der ist einfach von Turnier zu Turnier immer mehr, hat der so an Selbstvertrauen gekriegt und auch Vertrauen in sie. Und
1: das hat man ja in Aachen gesehen, in der Kür. Da, ja. da knallte war irgendwie im, nee, im der Schritt. Schatten. Oder der, der Schatten war das der ja. Der ist so ein
0: ganz bisschen, dass er sich gerne so was anguckt, was auf dem Boden ist. So Schatten, das ist nicht, also hat er immer so ein bisschen Respekt vor. Und das hat man auch in der Kür gesehen. Aber dann macht die einmal das Bein zu und sagt, hey, alles gut, bleib bei mir. Und dann wupp, kann die den Übergang zum Schritt reiten und dann geht der
1: Schritt. Ja, das, das fand ich auch faszinierend. Ich war selbst ja bei Katrine um, zu Hause. Wir haben da eine Geschichte gemacht, das gerade im aktuellen St. Georg auch um, zu lesen. Du fährst wie häufig da hoch? Nördlich von Kopenhagen sind die beiden ja zu Hause, Sie und Ihre Frau.
0: Ich, ich sag mal so, wenn, wenn Hochsaison ist vom Turnier her, alle zwei Wochen. Und ansonsten alle drei bis vier Wochen, je nachdem, was sie so für Hilfe braucht oder... Ich meine, wir haben ja auch noch andere Pferde in Arbeit. Das sind nicht nur Bohemian und Wamos. So ja, so alle drei
1: Wochen, sage ich mal, im Durchschnitt. Was, was macht Katrine so als Reiterin aus? Also von der Trainerperspektive jetzt auch. Die ist so,
0: die setzt alles wahnsinnig schnell um. Also man hat es noch nicht mal ausgesprochen. Ich sage jetzt einfach nur mal salopp gesagt, halbe Parade äußerer Zügel. Das hat man noch nicht mal ausgesprochen. Wupp, ist es ist schon passiert. Ähm, und jetzt kennen wir uns ja auch mittlerweile schon seit fünf Jahren. So, sie weiß auch, was ich sagen würde. Und wir haben ja auch Kyra mit ähm, ins Boot genommen.
1: Kyra Kirklund, finnische Dressur-Ikone, sagen wir mal. Das trifft, ja. glaube ich, am besten Top-Trainerin international auch alles geritten, genau. Weltcup gewonnen mit Matador. 91 und, und, und. Ja,
0: und ich habe ja bei Kyra Kirklund auch gelernt. Ich habe vier Jahre bei ihr in Schweden geritten und nachdem ich bei Klaus Balkenhol weg bin, bin ich wieder zu denen zum Training, sodass ich zehn Jahre mit Richard White, mit ihrem Mann, gearbeitet habe. So, es ist das Gleiche. Wir sind alle in, im gleichen System. Und das ist natürlich viel, viel wert. Und ähm, was ich nicht sehe, sieht, sieht Kyra. Und was Kyra nicht sieht, sehe ich. Ich lerne von Kyra immer noch. Ich meine, sie hat einfach eine unglaubliche Erfahrung. Und das, für mich ist das immer wieder bereichernd, neben ihr zu stehen, und äh, ja, und immer noch auch von ihr zu
1: lernen. Ich fand das so irre, weil Kathrine zu mir gesagt hat, äh, sie sagt, ähm, wenn ihr beiden da seid oder einer von euch, ihr verlasst jetzt aber mal nicht den Hof, bis ihr mir alles gesagt habt. Weil sie sagt, ich lerne jedes Mal was Neues. Und das, heißt, das hätten sie mir doch schon das letzte Mal sagen können. Jetzt hätte ich drei Wochen dran arbeiten können. Äh, das, das fand ich auch interessant. Also so, so eine Wissbegierde. Ich meine, sie ist die Nummer zwei der Welt. Ja?
0: Total, aber das Mädchen ist einfach, die ist Perfektionistin. Aber die ist da so, ja, weiß nicht, die ist so cool dabei. Die ist nicht verbissen. Die macht, wir lachen viel. Ähm, das macht einfach Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten.
1: Und morgens um sechs gehst du dann mit ihr auch ins Gym jeden Tag, wie sie das macht?
0: Ja, vielleicht auch nicht. Ich habe zwei Kinder.
1: <lacht> okay. Und dann machst du Gewichte links ein, rechts ein?
0: Ja, so ungefähr. Ja, den Zwölfjährigen, den hebe ich nicht mehr hoch. Aber die Siebenjährigen, die kriege ich noch.
1: <lacht> Aber auch das fand ich spannend. Sie sagt, sie hat selber ja mit dem Training mal angefangen, weil sie einfach selber Rückenprobleme hatte. Kennt, glaube ich, jeder Reiter, dass man irgendwann mal anfangen muss, was zu tun. Und dass sie sagt, dieses Verständnis von Athletik und Körper und Rückkopplung auch, dass sie jetzt ihre Pferde ganz anders versteht. Dass sie sagt: man, morgens, manchmal sage ich so, oh, heute geht es in schön, manchmal so, oh, da muss ich mich auch treten. Also, dann ist der innere und größer. und größer. Sie sagt, vielleicht geht es meinen Pferden auch so, wenn die dann in zu so Richtung Halle oder Richtung Viereck gehen. Und sie sagt, deswegen weiß sie dann auch, dass man gewisse kraftzehrende Lektionen einfach nicht hundertmal wiederholen muss, weil es einfach gar nichts bringt. Also ich fand das sehr interessant, wie sie von ihrem eigenen Körpergefühl und ihrer neuen Perspektive auf das, was sie tut, auch gleichzeitig das auf ihre Pferde äh, hat anwenden können.
0: Hundertprozentig und das ist ja auch, aber so offen muss man ja auch als Reiter sein. Ich bin mir sicher, Pferde haben auch mal einen schlechten Tag oder mal vielleicht sogar Kopfschmerzen, wer weiß. Und dass man aber auch sein Pferd lernt zu verstehen und auch zuzuhören. Und wenn man sich einen Plan gemacht hat, der heißt äh, Dienstags will ich äh, jetzt mal richtig voll trainieren, und man setzt sich drauf und merkt, das ist nicht der Tag heute. Dann ist es besser zu sagen, weißt du was, wir ändern den Plan, wir gehen in den Wald und dann versuchen wir morgen den Plan von Dienstag umzusetzen. Und das, das macht den guten Reiter aus, dass man sich auch einfach mal dem Pferd zuhört und auch versucht, es zu verstehen und nicht einfach überbiegen und brechen zu sagen, der Plan ist so und ich halte fest, egal ob das Pferd will oder nicht. Das macht einfach den guten Reiter aus, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Die beiden anderen dänischen Teammitglieder wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Da ist also erstmal ein äußerst prominenter Vierbeiner, das ist Zack, Blue Horse, Zack. Das ist ja wirklich ein Stempel der europäischen Dressurzucht, bin mir sicher. Ich habe jetzt gar nicht so geguckt. Söhne, Töchter werden hier wahrscheinlich auch am Start sein, auf jeden Fall. Geht jetzt nochmal Championat mit Nana Merald. Oh, jetzt hat sie gerade geheiratet. Rasmussen heißt sie jetzt. Rasmussen. Mhm. Gut, und dann haben wir natürlich auch noch äh, Heiline Stanciera, die ja schon in Tokio eine super, also so und so ein super Turnier, aber eine super Kür gegangen ist. Von der war ich so ein ganz bisschen enttäuscht in Aachen. Enttäuscht ist zu so groß, aber da hätte ich gedacht, ah, vielleicht hätte man gedacht, so von Tokio, dass so im Hinterkopf, dass da noch ein bisschen mehr drin ist. Da habt ihr gepokert, ja? Habt ihr gesagt, mach mal slow, mach mal 74, damit die so ein bisschen, oder... Ja, jetzt
0: ist das ja nicht mehr so. Die Abteilung ist nicht mehr so ganz meine Abteilung. Aber ich bin mir sicher, sie und ihr Trainer haben einen Plan gehabt, der hieß, in Aachen reiten wir nicht volles Power, sondern heben uns das für hier auf, weil in Aachen zu toppen wäre jetzt auch zu früh gewesen. Ja. Ähm, so, Ich bin mir sicher, dass die da einen Plan gehabt haben. Und für Zack freut es mich, dass Nana halt ähm, so ein Routinier unterm Sattel hat und der ist jetzt auch nicht viel Turnier gegangen, aber der ist die dänischen Meisterschaften gegangen. Und da ging der, ich habe ihn noch nie so gehen sehen. Und dass ich dann verstehe, dass der Verband sagt, kleiner Poker, wir setzen den ein, weil der ist noch nicht viel gegangen. Und sie weiß einfach, auch wenn sie nicht viele Turniere mit ihm geritten ist, das ist eine unglaublich starke Prüfungsreiterin. Die reitet jeden Punkt raus, wenn sie es kann. Und die ist einfach cool. Also die weiß einfach genau, wie sie den aufwärmen soll und wie viel sie vorher machen muss. So ein alter Hase, sage ich mal, der muss ja gar nicht viel gehen. Der geht hier ins Stadion, findet das super und dann ja, wird er sich schon präsentieren da drin, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Okay, klingt nach Gold insgesamt. Verstanden. Nein, naja, das ist ja auch euer Ziel. Das ist ja auch, ich meine, Entschuldigung, wer möchte nicht auf einer Heim-WM gewinnen? Also da muss das ja nicht war los, mein,
0: Das war mein, Ziel. Das in war dein Plan. Das war das, mein, das war mein Plan. Und wenn das Ziel äh, in Erfüllung geht, dann ist das schon ziemlich
1: cool. Ähm, ist das jetzt despektierlich zu fragen, ob deine Tante dann auch mal vorbeischaut? Also man muss ja ein bisschen bei Majestäten vorsichtig sein. Oder ist das geplant? Also kommt die Königin auch? Ich
0: Nein, die ist ja, meine Tante ist überhaupt nicht in dem Sinne Pferdesport begeistert. Meine Mutter ist hier und die Kronprinzessin wird kommen. Ah, und ja. die ist ja auch, ähm, hat angefangen, Dressur zu reiten und schon so auf ähm, MA, fast St. Georg-Niveau. St. So,
1: Georg-Niveau auch... kann ich nur unterstreichen, <lacht> ist überhaupt...
0: Beste Prüfung. <lacht> Beste Prüfung. Nein, so da sind zwei ähm, vom dänischen mhm. Königshaus, die dem Pferdesport schon sehr angetan sind.
1: Gut, dann machen wir natürlich noch mal ein paar Tipps für die Einzelmedaillen. Wen hast du da so auf der Liste? Was meinst du? Also Katrine Dufour haben wir schon mal auf der Liste. Du hast natürlich auch Daniel Bachmann-Andersen. Ja, Daniel.
0: Den habe ich mit auf der Liste. Isabel darf man nie unterschätzen. Frederik Wandres darf man nicht unterschätzen. Lottie Fry,
1: Glamadale,
0: Glamadale, ähm, Ja, und vielleicht kommt auch noch ein Outsider. Wer weiß. Ich finde, es ist eine interessante WM dieses Jahr. und Also richtig gut für unseren Sport.
1: Ich glaube, das war ein Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Nathalie. Äh, tschüss auf Dänisch. Vorwille. Farewell, so wie hm? Farewell. Farewell. Hm? Ja. Hm? Und äh, Möge der Beste gewinnen. Möge Beste gewinnen. Ich glaube, das kriege ich auch noch hin. Vielen Dank. Farewell. Farewell. <lacht> Das war St. Georg, der Pferde-Podcast. Jeden Tag melden wir uns aus Herning hier von den Weltmeisterschaften. Immer wieder dranbleiben, immer wieder reingucken am besten einfach eine Seite merken. Das ist st-georg.de slash podcast. Da gibt es dann den Übersicht für alle Podcasts. Ich freue mich auf morgen. Tschüss, bis dann. Faber.
0: Und nun? Und nun Ende Gelände. Das war St. Georg, der pferde -Podcast. Der pferde -Podcast.